0: Olá, bem-vindos a mais um Achados e Perdidos, o guia de filmes e séries no streaming. Nesse podcast, a gente separa toda semana o que de melhor tem na Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Telecine, Apple TV+, Plus, Mubi e muito mais. Eu sou o Fábio Silveira. Eu sou a Asa Zanetti.
1: E eu sou o Jacques Custor.
0: E no episódio de hoje, a gente vai fazer as coisas um pouco diferentes. Já estamos em julho, né? há mais de quatro meses de quarentena, e bem lá no início foi um período um pouco mais perturbado, todo mundo com muitas incertezas, e aliás, continuamos tendo muitas incertezas, né? e por isso mesmo nesse episódio a gente pensou em eleger algumas das melhores séries que saíram nessa primeira metade do ano, né, ao longo desse período, que são verdadeiros achados, né? e que por não serem tão novidade assim, a gente acabou não falando até hoje em nenhum dos episódios anteriores. É, e antes mesmo da gente entrar nessa pequena lista aqui que a gente fez, é muito importante a gente mencionar. A gente estava aqui né, pensando e listando tudo que saiu e, e que tinha de legal para escolher cada um duas indicações. E a gente tem que falar da quantidade de, de série e filme incrível que sai lá fora e não chega aqui simplesmente porque não tem distribuição no Brasil, o que sai no Hulu, o que sai no Disney Plus, é, que ainda não chegou. Mesma coisa o HBO Max. E por aí vai, né? A gente tava brincando é, fora do ar no último episódio, que se a gente quisesse, a gente adoraria, por exemplo, recomendar The Americans, que é uma série que passou no FX aqui, mas não tem The Americans em nenhum streaming, nem sequer no, no Fox Premium no On Demand, ou no Fox aplicativo. Mesma coisa séries incríveis do, do Hulu, como Love, Victor, né? E por aí vai.
2: Pois é, eu acho que é um problema muito sério, porque... No momento de quarentena, quando a gente está buscando novas coisas para ver com todo mundo em casa, eventualmente extasiado da rotina, é, alguns desses canais de streaming que têm projetos de expansão global estão mantendo esses projetos de expansão a longo prazo em vez de terem adiantado, que é o caso do Disney Plus e do HBO Max. E, assim, o FX é uma grande incógnita, incógnita para mim porque tem algumas das melhores séries Produzidas na TV hoje em dia e elas não chegam aqui pelo FX, não chegam aqui pelo Fox Premium, não chegam aqui pelo Fox Play, não chegam aqui por lugar nenhum. Então, a gente fica muito podado em relação a isso. É, então, assim, é uma pena mesmo. A gente fica nas mesmas coisas porque faltam outras opções.
0: E pegando a, a lista que nós separamos aqui né, e, e as principais recomendações, é, eu acho que eu vou passar primeiro a palavra para a Liza. O que, que você separou?
2: A primeira série que eu vou falar... Na verdade, eu já tinha feito uma lista de 10 melhores séries do ano até agora. E eu roubei essa lista para falar dela um pouquinho mais uma vez. E a série... Uma das melhores séries A melhor série do ano pra mim até hoje... Que estourou nesses primeiros seis meses... Foi a quinta temporada de Better Call Saul. Better Call Saul que é o spin-off de Breaking Bad... Que se passa antes dos acontecimentos da série principal ela acompanha o Saul Goodman, que é o Jimmy McGill, que era é o advogado, e conta a história dele antes de ele conhecer o Walter e antes de conhecer o, o Jesse. E é assim, é curioso porque começa como uma série que não é muita coisa, você acha que é só uma, uma extensão para continuar ganhando dinheiro com Breaking Bad. Ela só é uma coisa muito grande e muito poderosa, é, dita por alguns, e eu me incluo nesse alguns, que ela chega a ser superior que Breaking Bad em muitos momentos. E essa quinta temporada foi a penúltima temporada da série, e ela ganhou uma força excepcional, porque ela começa a focar muito na personagem da, da Ray Seahorn, que é a Kim Wexler. E é assim, você começa a se perguntar não apenas quem é Jimmy McGill, mas quem é Kim Wexler. Porque no começo você acha que ela é uma coisa, ela vai tendo uma transformação ali que é... Bem semelhante à transformação do Walter White, mas eu acho que ela tem mais nuance, muito mais poderosa, muito mais misteriosa, porque não é uma coisa que você espera. Então, é uma série fantástica. Todo mundo que gosta de Breaking Bad eu acho que já deveria estar vendo essa série. Então, fica aí a minha dica. Quinta temporada foi a penúltima, mas ainda dá tempo de ver e de pegar no embalo, porque ela está toda disponível na Netflix e é maravilhosa.
0: Você sabe que eu me incluo entre esses que acho o Break Bad possivelmente uma das melhores séries já feitas e, por algum motivo, eu simplesmente nunca comecei a ver Better Call Saul e tudo que você falou só me deixou mais curioso, então acho que eu já tenho um programa para o fim de semana, já que são cinco temporadas, né?
2: Pois é, cara. Eu acho que no início muita gente não deu muita bola para Better Call Saul porque é justamente isso. você pega um personagem muito pequeno, que é o Jimmy McGill, e é que é o Saul Goodman, né, o nome dele enfim, antes dele chamar Saul Goodman ele chamava de McGill, mas enfim, isso a série conta e é, então parece uma coisa muito improvável, muito sem propósito, sabe mas ela dá uma guinada poderosa, até porque se você for parar pra pensar, é todo o know-how que o Vince Gilligan construiu com Breaking Bad, ele pega e aplica num outro produto que tá dentro daquele universo com todo o know-how que ele já tem e ele faz uma coisa superior assim, não há é uma regra se você pensar assim, porque a gente tem o caso do O Camino, que é o filme do Jesse, que eu particularmente não gosto, eu acho uma grande besteira aquele filme mas o filme é do Peter Good, a série do Vince Gilligan então a gente tem essa separação, enfim eu sou super apaixonada recomendo real, assim, é muito boa.
0: Então tá aí muito bom. A Liza vai ter mais uma recomendação pra gente com certeza, mas eu queria saber do Jax, o que, é que você trouxe?
1: Eu trouxe a terceira temporada de Ozark, que é produzida, dirigida, atuada, pelo Jason Bateman, mas conhecida também por Arrested Development, que também está disponível na Netflix. Ozark é uma história que eu acho que, indevidamente, é bastante comparada com o Breaking Bad também, e ele conta a história de um contador que acaba lavando dinheiro para o tráfico sem saber, e o, o cartel, acaba indo atrás dele em um momento em que é descoberto um deslize do seu sócio. Por causa disso, ele é obrigado a mudar para uma cidade chamada Osarque dos Lagos, Osarques, em que ele tem que fazer diversas coisas para lavar esse dinheiro que, cada vez mais, vai aumentando né? essas quantias. É uma série que foi indicada para, para alguns emis, e uma coisa legal é que a, o o Emmy de melhor atriz coadjuvante da segunda temporada do Cóllefundicado ele derrubou todas as concorrentes de Game of Thrones que eram quatro contra um no Ozark. É, isso mostra um pouco também da qualidade da série é uma série que vai escalando aí apesar de ter essa temática de lidar com o crime de um personagem que ele vai evoluindo e ele vai se tornando uma persona importante dentro daquela estrutura criminosa, ela não não acaba romantizando completamente o crime e a vontade de ser criminoso, né? A entrada para o crime e a evolução do personagem dentro do crime. Você vê que o personagem do Jason Bateman, que é o Martin Bird, que inclusive que é o principal, né? No caso, ele para ele, aquilo é uma enrascada. Ele não gosta de estar naquela posição e isso vai fazendo com que a dinâmica da série se torne cada vez mais aflitiva em certo momento, mas é um grande produto. Na minha opinião, é uma das séries em atividade da Netflix que mais merecem ser vistas. Se não for a melhor, é com certeza uma das e já está confirmada para sua quarta e última temporada. Que, com, com grandes promessas que eu não posso revelar por causa do fim da terceira temporada. Sem spoilers, como sempre, né?
0: Aqui em casa, aqui em casa o Ozark tem fãs e, enfim, eu, eu, tô, eu estou por ser iniciado e bastante curioso, com certeza. Eu vou virar a chave e vou para um território de ficção científica. É, uma das séries, enfim, a gente recomendou aqui alguns filmes e séries que, para mim, estão entre os melhores do ano mas uma delas que foi uma descoberta até relativamente recente, uma série que saiu ali no auge do primeiro momento de pandemia e quarentena, é uma série da Amazon Prime chamada Contos do Loop, Tales from the Loop. É uma série de ficção científica, por assim dizer, né? É, quem viu e se deliciou com a direção de arte de Chernobyl e a recreação ali daquela União Soviética é, histórica Possivelmente vai, vai se pressionar muitíssimo com o filme, com a série, porque ela recria isso de muitas formas. Né? É, Contos do Loop ela é como se fosse uma série que se passa num futuro alternativo que é um pouco passado. Né? Não existem telefones celulares, não existem os computadores pessoais tal como eles estão aqui hoje. A tecnologia tem uma cara vintage, por assim dizer. E isso rende coisas absolutamente brilhantes, né? Tem prédios inteiros na série que são construídos de acordo com a estética arquitetônica do brutalismo e intervenções tecnológicas absolutamente deslumbrantes, né? E basicamente é uma série antológica em oito episódios, disponível na Amazon Prime, e a cada episódio ele se centra em um personagem que não necessariamente é um personagem novo, é um personagem que já pode ter aparecido por alguma outra dinâmica e se torna até algo... Depois de um determinado momento da série, interessante de pensar, tá, que personagem então ele vai enfocar agora, porque ele não tem, ele não está contando uma grande história, né? Eu acho que é, Contos do Loop ela traz algumas inovações que me pareceram assim bastante interessantes. É a primeira série que eu lembro em muito tempo que eu sequer lembre a trabalhar o conceito de mundo aberto, de open world que a gente vê em jogos de videogame. É, e essa referência, ela não é à toa, né? Na verdade parece que a gente está ali explorando cada canto ou alguns personagens daquela cidade em que se construiu, né, o personagem do Jonathan Bryce é um inventor, ele construiu embaixo da cidade o que ele chama de loop, que é uma máquina que é capaz de fazer, criar, de criar e fazer acontecer é, o que ele chama de impossível. Então, situações diversas da ficção científica, como viagem no tempo, troca de corpo, temas que já foram trabalhados de alguma forma na ficção científica, acabam acontecendo é, com personagens lá. E, de fato, ele levanta questões. É uma série que eu diria que é muito mais para quem está interessado nos dilemas filosóficos, morais, é, da tecnologia e do que vem dali, humanos em, em essência, do que de questões de lógica, encadeamento e tudo mais. A série ela é um pouco o anti-dark. Ela vai no, na criação dos personagens e dá a esses personagens uma vida que é absolutamente fascinante. A série foi criada por Nathaniel Halpern, a partir do livro ilustrado do Simon é um autor sueco. O Halpern, né, que é o, que é o é, roteirista de todos os episódios, ele tem no histórico que escrever para séries ótimas como The Killing e Legião. É, e o autor dos livros, o Simon Steilenhag, criou reputação por incluir elementos futuristas em fotografias. Isso está presente no visual absolutamente deslumbrante da série. Cada é, frame, cada, cada plano parece uma, uma pintura e uma fotografia, né, efetivamente. E, ele, e o próprio autor, inclusive, né, da, dessa HQ que inspirou a série, ele colaborou o visual de um jogo de videogame no formato mundo aberto, open world, que é No Man's Sky. De muito sucesso, inclusive. A série tem um time bem incrível de diretores que inclui ninguém menos que Andrew Stanton, o cara por trás de animações da Pixar como Procurando Nemo e Wally, a atriz e diretora Jodie Foster, é, o cineasta americano depende de Ty West, que fez alguns filmes bem interessantes ao longo dos anos de 2000. E a diretora da Dear Blah Walsh, que dirigiu, para mim, talvez o melhor episódio da, de, todo, de toda a leva, que é o terceiro episódio, e que já, já colaborou para séries como Fargo, Penny Dreadful e The Handmaid's Tale. Ou seja, a galera envolvida é incrível e o resultado bate na tela. É uma série que muita gente reclamou teoricamente, de um movimento um pouco lento dela, ela ser um pouco lenta, e a sensação que eu tenho é o exato oposto. Ela está me contando em cada momento o que está acontecendo. E justamente por demandar que a gente se envolva com aquele mundo, que a gente participe daquilo, é uma série deliciosa para se deixar emergir nela, né? fazer uma imersão de verdade. Então, recomendo muitíssimo Contos do Loop, Tales from the Loop. E a sua segunda indicação, Liza, qual é?
2: É só um detalhe, ainda falando de contos do Loop. O que eu acho muito legal nessa série é como ela é ao mesmo tempo antológica e serializada, porque cada episódio você consegue ver independente, mas ali no subtexto ela pega uma, um drama ali e vai continuando. E, e realmente, isso de. Às vezes você está vendo um episódio e fica pensando, hum, acho que no próximo vai ser aquela pessoa ali. E aí você fica nessa brincadeira durante algum tempo, isso também é, é legal. E é uma série muito bonita. Achei que às vezes ela é um pouco melancólica. Mas eu acho que isso é da, é da própria construção de, da direção de arte da série. Que ela toda é mais contemplativa do que de fato. De, de você emergir na ficção científica. Você pega parte disso conta uma história perfeitamente humana. E de fato é uma série muito boa. Partindo para a minha segunda dica... É uma série que eu vi há algum tempo porque eu recebi os screeners do Stars Play, mas ela estreou aqui no Brasil nessa quinta-feira, no dia 16. E chama-se Normal People. É uma minissérie baseada no livro homônimo da Sally Rooney chamado Pessoas Normais, que muita gente já deve ter visto em alguns vídeos no Instagram porque há algum tempo estava todo mundo postando foto dessa capa desse livro. E, e enfim... É a história de que, a princípio, parece uma história completamente banal em um romance adolescente qualquer, porque é a história de dois jovens irlandeses, a Marianne e o Cono, e é a história do vai e vem deles, do romance, eles estão juntos, eles não estão, essa coisa toda, do final do ensino médio até o final da faculdade, que é o início da vida adulta deles. Então, eles, são, eles estão juntos na mesma classe, mas eles, estão, eles têm comportamentos opostos, ela é rica, nerd, quieta no canto dela, meio sem amigos. E ele é o esportista completamente, né? O popular da escola, o atleta, não sei o quê. E aí eles têm uma atração, porque é uma coisa que fica clara desde o início. E a série, a partir disso, ela vai pegando vários pontos da vida deles ali, desde aquele momento até é, alguns momentos específicos da faculdade. Ela vai dando alguns saltos para contar por que, que eles estão juntos ou por que, que eles não estão. E o que, que isso significa dentro da, do desenvolvimento psicológico deles e do entendimento deles como seres humanos. É uma série que ela pega isso, uma coisa que é um, uma premissa até bastante corriqueira e banada da televisão e do cinema, né? você falar de um romance adolescente para falar sobre a geração milênio, que somos nós, e falar sobre como a nossa relação com a tecnologia e nossa relação com o mundo ao redor às vezes bloqueia os nossos sentimentos, e interfere nisso de, nisso de formas que a gente não consegue entender. Então é uma série muito bonita, uma série é, ela tem uma direção de arte maravilhosa e ela é adaptada dos livros da Sally, do livro da Sally Rooney pela própria Sally Rooney junto com a Alice Birch que escreveu também para a série Chernobyl. Então e a direção é dividida entre o Lane Abrahamson que é o diretor de O Quarto de Jack e a Harry MacDonald, que é uma diretora britânica que dirigiu tudo quanto é sério que você pensar, inclusive o Doctor Who. E, e os protagonistas são, são super novatos, é o primeiro trabalho deles na TV, que são a Daisy Edgar Jones e o Paul Mescal. E, assim, é um trabalho excepcional. A série tem. Ela depende muito da dinâmica entre os dois e, e ela usa isso de uma forma muito boa, porque ela tem muitas cenas íntimas, muitos toques, muitas cenas de sexo. E cada uma dessas cenas, elas não são gratuitas. Elas são usadas para você entender por que, que eles estão juntos, o que, que significa para eles naquele momento. E, enfim, todas as cenas foram gravadas com auxílio de uma... É uma técnica que tem sido usada agora em Hollywood nos últimos tempos, desde Deduce, se eu não me engano, que é ter um coordenador de intimidade dentro do set. Então, tem essa pessoa que ela sempre está no site junto com os atores para certificar de que eles estão confortáveis, de que a cena é realiza o suficiente, mas que não tem ninguém se sentindo desconfortável ou agredido naquele momento. Então, enfim, eu sou apaixonadíssima por essa série. São 12 episódios de 30 minutos cada, todos disponíveis no Star's Play.
0: Normal People uma das séries mais faladas efetivamente do ano e legal a gente poder trazer uma série que estreia no Stars Play né a Normal People ela originalmente é do Hulu lá fora é... e aqui faltava distribuição como a gente falou no início do episódio né bom para continuar no mesmo registro vou com a minha segunda indicação que é é uma série que possivelmente as pessoas já conhecem e tem é... passando pela frente delas por algum motivo é que é Sex Education da Netflix é uma série muito divertida, é, criada pela Laurie Nunn, é a primeira série que ela cria, e eu acho isso um feito e tanto assim, ela antes disso basicamente tinha feito pouquíssimos trabalhos assim, curtas e tudo mais, e a série acompanha o um menino que é o Otis Milburn que ele se torna conhecido na, na escola como Sex Kid basicamente a mãe dele é uma terapeuta sexual e ele tem a ideia do que, que ele poderia fazer para é, na escola ali, junto com uma amiga que precisa da grana, e ele vira um terapeuta sexual dos amiguinhos dele, dos coleguinhas da escola, né? Obviamente, a série toca em vários temas e, e questões, é, de emo questões emocionais com relação ao sexo e distúrbios, e é muito legal a representatividade da série, porque ela fala de personagens muito verdadeiros, humanos, com dilemas muito reais e muito pouco é, idealizados, né? Então você tem héteros, gays, lésbicas... É, tem todo uma, um, um espectro ali super representado. A mãe do Otis, né, é feita pela maravilhosa Gillian Anderson... Conhecida como Agent Scully, do Arquivo X. É, e ela absolutamente brilha no papel, ele está super à vontade. E a série acompanha basicamente os amigos dele... E as desventuras, por assim dizer, deles... E um pouco a relação, deles com a, a relação dele com a mãe... E todo é, um, é uma série bem concentrada e centrada em personagens, né? isso que faz dela muito divertida. E eu acho que é, é, a gente está vivendo, de fato, agora um período em que as produções estão se voltando um pouco mais para a temática do sexo, de uma forma mais livre, de uma forma mais aberta, de uma forma mais, é, digamos... Eu queria evitar usar essa palavra, mas eu diria saudável, né? Que é, de fato, falar, que é, de fato, abordar, que é, de fato, trazer, que é, de fato... É, levantar, e o Sex Education, eu acho que ele, ele faz isso com o, o mérito que ele pode falar tanto com alguém que vai rir de nervoso por alguma coisa que está sendo falada naquela cena, quanto com alguém que vai achar aquilo divertido pela, pelo caos em si, pela situação em si, e não vai se de alguma forma se encabular com o que está sendo mostrado o dito, é uma série muito divertida, eu acho que ela alcança públicos muito múltiplos, né? É, e fechando a nossa nosso sexteto de indicações, qual é a sua sexta indicação, Jax?
1: A minha segunda indicação e nossa sexta do episódio é, de fato, para mim, uma surpresa também, que é o, o reality show Curta Essa com o Zac Efron. Eu acho que é a primeira vez que a gente está indicando um reality show aqui no Achados e Perdidos, mas ele traz uma proposta muito diferente do que a gente conhece e a imagem que a gente concebe do próprio Zac Efron. Nesse reality show, ele sai pelo mundo ao lado do, do Darin Ullin, que é um especialista em saúde e em bem-estar, e ele vai, em diversos países, procurar soluções sustentáveis para problemas antigos então acaba trazendo muitas coisas interessantes em, em diversos âmbitos, como por exemplo saúde, alimentação, políticas públicas, é, arquitetura e é, é muito legal assim. Você tem uma imagem bem diferente do, do Zac Efron, porque a gente está acostumado a ver ele como um galanzinho, como um padrãozinho, mas ali ele está muito livre. Ele está como uma pessoa normal, alguém que é que a gente gostaria de ser amigo, justamente indo atrás de, de coisas que são saudáveis em divers, de diversas formas, de diversas perspectivas. Então, ele vai até a Islândia para entender como a energia sustentável acabou transformando o país e fazendo com que ele se, ele se tornasse uma potência em D.H. IDH, né, em desenvolvimento humano. Ele vai até Paris para falar sobre a distribuição de água, que é que virou um direito basicamente universal da cidade, é uma iniciativa que está sendo exportada para todo mundo. Ele vai até a Costa Rica para entender como funciona uma escola sustentável, onde as crianças não são obrigadas a lidarem com, com séries, né com, com aquelas classes ali onde todo mundo aprende junto e como essa essa comunidade se mantém e apresenta novas soluções não só no ensino mas também em alimentação em energia em sustentabilidade no geral é uma série que um reality show no caso né que ele mostra tanto o, o lado ali mais é, extrovertido do, do ator ele mas também de uma forma pessoal mas ela também traz soluções muito legais, assim, coisas que a gente questiona e tendências que vão mudar o mundo, vão fazer com que o mundo se torne um lugar mais acessível para todas. Ele é bem dirigido, assim, é, é, a, a direção é ótima, e ela tem, é tudo meio que num tom certinho, sabe? não é muito bobo, mas também não é muito sério. E, e vale a pena assistir. Fica aí a recomendação. Ela saiu na última sexta-feira na Netflix. E é, de fato, uma surpresa. Você, com certeza, vai se surpreender com essa nova visão do Zac Efron.
0: Estava tava levando tempo para realities estrearem aqui nas nossas recomendações. E, pelo jeito, estrearam muito bem, né? É, bom, gente, o episódio de hoje não traz perdidos porque ele foi, basicamente, inteiramente dedicado a grandes achados ou grandes perdidos que estão por aí nos serviços de streaming, mas quem acompanha a gente sabe que a gente tem uma parceria com o NDF, Nossas Dicas de Filmes e Séries, o maior grupo do Facebook é, de dicas de filmes e séries, com mais de um milhão de participantes e também página de Instagram. Como em todo episódio, a gente vai deixar aqui o link deles. E a dica de hoje é um perdido para a gente, porque, na verdade, acho que nenhum de nós três já assistimos essa, essa dica da Helena Barbieri. Então, a gente vai deixar vocês com a dica dela, que deixou a gente bastante curioso. Conta aí, Helena. Olá, amigos do NDFS, tudo bem? Meu nome é Helena Barbieri, sou publicitária e atriz. Hoje, a minha dica é da plataforma Netflix, Intersection. É um seriado turco imparável, todo filmado em Istambul, mostrando paisagens maravilhosas e costumes diferentes. Atores de altíssimo nível, personagens riquíssimos, cenários primorosos. E o principal, no primeiro minuto do filme, vocês se apaixonam pelos personagens e aí é uma viagem imparável. Espero que vocês gostem. Um beijo. Já estamos, é muito curioso, Helena, viu? Vai ficar listado aqui, como em todo episódio, o link diretamente para o Intersection é, para todo mundo aqui ter a oportunidade de conhecer. E é isso, gente. Semana que vem a gente volta com mais dicas de Achados e Perdidos nesse universo do streaming de
2: vídeos. Até lá! Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Falou, gente. Até mais.
2: O Achados
0: e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é criado e apresentado por Fábio Silveira, Liza Zanetti e Jax Custódio. A produção executiva e a comunicação são de Cris Cunha. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora é de You Got e foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio.